0: Ah, meu querido ouvinte, olá, olá. Que pena que a gente não pode publicar a resenha antes do programa, David Chodini. Foi bom. Olá, meu hoje. amigo.
1: Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido ouvinte. É, porque senão também a gente pode correr riscos de cadeia. 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 Eu teria que
0: falar com o meu advogado. Ah, É, eu também. Eu falo, eu vou consultar com o meu jurídico, no caso é, é minha No meu caso também. meu jurídico. É... vamos lá, recap do... da semifinal de conferência é... meio que deu óbvio em três dos quatro jogos, mas isso não quer dizer que a gente não tenha muita coisa para falar a gente vai falar em ordem cronológica dos jogos aqui, revisando as principais partidas, as principais partidas não, as quatro partidas desse final de semana que para mim é o melhor final de semana do ano, Davis, da NFL porque são as quartas de final da NFL, né, então o Brasil já ia cair por aí, né mas eu... E, mas o Brasil caiu, caiu. Caiu. O Brasil caiu. caiu o Brasil caiu. Depois... Vocês lembram que eu falei, né? É.
1: Mas eu, eu gosto dessa semana, eu gosto da semana do Wild Card também. Só que nessa semana já começa a bater aquela tristeza assim de saber, né? Meu Deus, agora só sobraram três partidas. Ah, então já começa daquele
0: não quatro, tem o flag do Pro Bowl, pô.
1: Ah, pô, ótimo, né? Espetacular. Desafio de queimada, vai ter queimada, né?
0: Pô, oh, Davis, é, vai ter desafio de queimada, mas isso é legal, os desafios de Pô, eu, eu
1: acho muito mais legal que aquele jogo tosco que tinha, né? E, e, e assim, se é flag, pelo menos os caras vão competir, porque antes ninguém tava competindo, né?
0: Não, de 22 em campo ano passado, só o Max Crosby resolveu jogar. Sim.
1: E, e aí os outros caras, tipo, meio, segura aí, irmão. Fica,
0: fica calmo. É, ele tava, ele tava no 320, cara. Foi uma coisa inacreditável, assim. Tipo, o Max Crosby, pela primeira vez no Pro Bowl, o cara tava tendo o um dia da vida dele, assim. Uma coisa louca. Esse 320 e... seu se referiria à tensão elétrica? É, eu ia falar 220, falei
1: 320. É, é porque é, ou é 220 ou 380, tá?
0: Aí em Jaraguá, o David é um especialista em, em, em fiação, não, em... Como que chama Trabalhei muito tempo com transformadores elétricos. Transformador, isso. É, aí em Jaraguá é 110 ou 220?
1: 220 na tomada, a rede monofásica é 220, isso quer dizer que a rede trifásica é 380. Aqui, na sua casa são Paulo é, é, tudo 110? 110. é tem mas tem não umas tomadas é... que são 220 é, eu ia dizer não é tudo não cara porque tem uma região da cidade por incri... coisas que só no Brasil existem que tem 220 então a sua rede trifásica aí é, é 220 e a sua tomada 110
0: isso aí tem tem algumas tomadas aqui em casa que são 220 para colocar alguns outros equipamentos muito bom olha só como esse podcast é, é muito cultural né tem, tem de pô, eu tudo gostava
1: aqui. disso aí, cara, eu gostava dessa área aí, tipo, claro, amo o que eu faço hoje, mas é... energia elétrica é uma área muito legal.
0: Formação importante aqui, com, com o pé quebrado, aí vocês podem falar, Pat Mahomes? Não, Suzana Vieira está fora do Carnaval do Rio. Ah, que importante, hein? Poxa. Faltou dedicação da Suzana, porque o Mahomes voltou para o segundo tempo, a Suzana não vai desfilar, dá um jeito, pô. É... Poxa, que triste, hein, olha, eu, eu,
1: de verdade, eu não sabia, não sabia dessa informação, fiquei muito, muito triste agora, muito preocupado.
0: Bom, mas vamos falar desse primeiro jogo aí então, Davis? Bom, vamos falar, né, do, assim, deu óbvio, né? É, deu óbvio, eu esperava o City por 7 pontos, a minha linha era essa. E acabou sendo por 7, porque também Jacksonville foi pro o fio do gol no final. Porque se Jacksonville para a quarta decida e não converte, ia ser por 10. Né? É, ia por 10 e... E, assim, e aí, eu vou repetir só rapidinho antes de passar a palavra para você. Fique à vontade. É... Deu a, a, a lógica porque o Jacksonville Jaguars estava abaixo dos outros três times da NFC. O Com New certeza. York Giants estava abaixo dos outros três times da NFC o teto dos, dos Jaguars deste ano era a semifinal de conferência chegando nos playoffs, assim, acho que quase ninguém imaginava que eles não vencer essa partida até que uma Mahomes machucado, eles não conseguiram infelizmente, falta muita coisa
1: é. eu, eu ia fa eu faço a seguinte analogia você já deve ter feito alguma trilha que subiu algum morro, montanha na vida, né? Sim já fez, mas isso não te faz achar que você vai conseguir escalar o Himalaia não então essa é o Jacksonville Jaguars e os Giants nessa rodada. Eles subiram a trilha até onde dava, mas ali a montanha já era alta demais para eles, cara. É, a verdade é essa. O, o Trevor Lawrence a gente tá feliz que o Trevor Lawrence evoluiu como quarterback tal, mas a, a estrada para ele ainda é longa para chegar para brigar com Patrick Mahomes, né? Num playoff. Então é, algumas coisas acabam ficando em campo ainda e é perfeitamente natural também. É normal. Sim. Cara, ninguém sim. começa já, já no, no topo. São raros os que já chegam é, sentando a bota, são exceção. Então, sim, acho que a montanha era muito grande e mesmo o Marromes machucado foi o suficiente. Agora, a gente tem que tirar, bater palma assim, para dois, dois caras, um fora do campo e outro dentro. Travis Kelce e Andy Reid? É, e Steve Spagnuolo, sabe? Ah. Eu acho que, que merece... Os créditos, porque ou, é, a temporada inteira ouvindo que essa defesa é ruim, essa defesa deu segurou o jogo durante grande parte dele. E o Travis Kelsey, cara, 14 recepções no jogo de playoff é uma coisa absurda,
0: né? É, recorde de proposição de Terente. Assim, uh, o que impressiona, né, acho que justifica essa questão, essa analogia da montanha, tal, e o teto ser semifinal de conferência, assim, até minha avó sabia que o Travis Kelsey ia receber é, passes. <risos> assim, era, era escancarado o, o duelo mais importante do jogo. E, cara, ele teve 14 recepções, assim, vamos combinar que os linebackers de, de Jacksonville também, hein?
1: É, e eu acho que, assim, a, o ajuste eles marcaram, foi é, bom.
0: Não, eles marcaram em zona, porque a questão é assim, vamos lá, até falei no League ontem isso. Eles marcaram em zona, muito, muitos snaps, certo? A maior parte. Ok, vamos marcar individual. Quem você vai colocar no Travis Kelsey? É que em zona ele vai achar um espaço, cara. Sim, mas no espaço. individual ele vai ter a vantagem também. É, contra o Rayshan Jenkins, o Jenkins foi marcar ele na
1: linha de scrimmage e caiu de bunda uma hora. Né? Então. Tomou um tapa no peito e caiu de bunda. Então é complicado. Só que você tem que tentar ser mais efetivo. Eu, por exemplo, trabalharia dobras no Travis Kelsey. É, eu Isso acho tudo. que o único jeito seria esse, e, e, especialmente com o Thiago Hennie em campo. É, os wide receivers não me não, não inspiram nada que eu precise fazer dobras. Mas aí também a gente tem que lembrar que é muito difícil você mudar todo o cerne de uma defesa de uma semana para outra, né? É, é sempre complicado. Então eu, eu acho que o Kelsey aí é, te, merece os louros também por conta
0: da inteligência dele, se, a, se ajusta muito rápido no jogo. Exato. É, tem isso e ele, e, 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 e ele navegando nas zonas é perfeito também, né? Ah, é
1: espetacular, né?
0: Porque não necessariamente é a rota que foi diagramada. Ele vai fazer o ajuste em tempo real ali então, e acho que a sintonia do, do Mahomes com o Kelsey suspect é muito importante e ajudou muito na volta do, do Mahomes mesmo machucado é... isso a gente tem que destacar também, porque se a gente criticou muitas vezes o Aaron Rodgers e criticou o Justin Herbert pela falta de Samba Lele e de liderança, a gente tem que elogiar aqui o Pat Mahomes só ficando fora do jogo se ele fosse tirado do jogo
1: é. E, e tem uma coisa, né? a Mahomes voltou e, e ninguém tá falando que ele teve uma performance espetacular. Não, não tinha nem como. Não tinha nem como. O cara não conseguia praticamente colocar o pé no chão. Mas você olhar para trás do center e ter uma Mahomes, independente de estar com uma perna só, te dá muito mais segurança que ter o Chad Henry.
0: E dá um pouco mais de medo para a defesa também, né? Sim. Dá, dá, Porque ter é o Chad Hennie, a defesa adversária sente o cheiro de sangue na água, tipo Tubarão. É. E ó que o conduziu um drive de 98 jardas, hein? Sim, sim. Com o com um Azar para Chico também, que é outro que a gente tem que tirar o chapéu aqui, que foi bem, é... que foi bem nessa, nessa partida, né? Escolha de sétima rodada. Que eu acho que era um encaixe muito bom, né, cara? Porque ele vai correr muito contra a Box Leve, é um cara com velocidade e que, que vai ter como virtude isso. Sobre esse jogo, cara, eu acho que não tem muito o que falar, além disso, que a gente já mencionou. O, o Trevor Lawrence teve uma interceptação que foi feia, os turnovers voltaram a ser problema para o pro Jacksonville Jaguars, não só do Lawrence, mas o fumble. Essas foram duas campanhas terminadas em turnover, né? Aí a do difícil, e cara. a do Lawrence, logo em seguida.
1: Mas ali também o time a, a do Egno muito feio, assim, tentou jogar para frente, que a bola caiu, né? Mas no do Lawrence o time já
0: estava meio no desespero, né? Já
1: tentou e é. ali...
0: É, aí não é o fim do mundo também, não é exato. Mundo. Não, não é o fim do mundo, mas assim, é... é isso, o teto dos caras é esse, o Jacksonville Jaguars entra com piso de pós-temporada próxima... no próximo ano, na próxima temporada, é... entra como favorito na divisão, eu diria até que mesmo se o Tom Brady for para Tennessee Titans, por exemplo, que é uma possibilidade, a gente não pode descartar, ainda o melhor quarterback da divisão para mim vai ser o Trevor Lawrence, Indianapolis Colts, Houston, Texas, tem tudo para ter calouros na posição de quarterback. Então, assim, os Jaguars entram como favoritos, segundo ano do Doug Peterson, é, foi, Achou o foi, seu treinador? Foi né? ótimo já. Achou o seu treinador, arrumou a casa, arrumou o Lawrence e vamos que vamos, cara. É isso, acho que tá no, tá no lucro aqui o Jacksonville Jaguars. Acho que o torcedor tem que ficar bastante feliz. É, é um time que sai de
1: duas piores primeiras, duas piores campanhas para uma semifinal de conferência. Então tá ótimo mesmo.
0: Tá ótimo, eu acho que tá ótimo. No segundo jogo, também um choque de realidade, né? A gente mencionou muitas vezes que o Daniel um Jones choque, jogou bem. O um choque não, se eles ligaram direto na rede, né? Os na Giants, rede, né? é, então. Essa, essa voltagem aí. Assim, é, a gente mencionou algumas vezes que não era questão de Daniel Jones e Jalen Hurts tão somente. Não era, não era. O BO era muito mais alto. O BO era que o Philadelphia Eagles era literalmente melhor em todos os setores, e isso ficou completamente escancarado. E para piorar, a melhor coisa que os Eagles fazem no ataque é correr com a bola, que é a pior coisa que os Giants fazem na defesa.
1: E eu acho que é uma lembrança esse jogo também, né? Como é bom esse time dos Eagles. Que é um time que talvez na última metade ali, no, no último mês, tenha dado uma quedinha de rendimento, que também é natural, tira um pouco o pé, mas cara. Essa linha defensiva do, dos Giants é boa. Né? Você teve o Dexter Lawrence em ano de, de All Pro. E foi completamente anulada. O que o Lane Johnson joga é sacanagem.
0: Essa é cara E não tá inteiro, hein? Não, tá inteiro. Tá com lesão na doutora, não tá inteiro. Mas inteiro hein?
1: ele não tá faz uns 5 anos já também, né? Ele não fica saudável, saudável.
0: Tem isso. Mas, ó, o, o Kelsey foi bem também. E, e não, não tô doido. É o Kelsey Center, o irmão do Travis Kelsey o Jason. E o Mailata tá jogando muito bem nesse ano também. Então, assim, é, cara, é um abismo os times, os times, assim, os times. Eu, eu disse até na transmissão, a diferença de New York Giants e Philadelphia Eagles é Pique, Seattle Seahawks e San Francisco 49ers. É por aí, é por aí. É muito é. grande a diferença. Então, assim, fizeram o que deu os Giants. Eu acho que foi... É, tipo, Daniel Jones é aquela ação que subiu 20% e aí teve uma correção no dia seguinte e caiu 5%, sabe? Foi um pouco é. isso. É, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Eu, eu mencionei algumas vezes que ele era um coberto competente, que tava dando gosto ver ele jogar. Porque quando tá tudo funcionando, ele vai fazer um bom trabalho com o Brian Dabble. Eu acho, sinceramente. Só que se depender só dele, como foi contra Detroit, como foi contra... O, o Seattle Seahawks, com o Seacom Barkley tendo duas jardas por carregada até aquela corrida de 39, aí, cara, desculpa, mas o Daniel Jones não vai resolver a parada. Ainda mais com o um corpo de recebedores fraco, né? Porque o Daniel Jones precisa de passes rápidos, passes no meio do campo, curtos, fora do pocket, ele correndo. Filadélfia tirou ele do, fora do pocket, o pocket entrou em colapso de fora para dentro. Filadélfia marcou muito bem o meio do campo em zona, tirou, então, as, as oportunidades dele correr com a bola com a marcação individual. Filadélfia Philadelphia fez um trabalho excelente na marcação dos recebedores. Eles não estavam conseguindo separação quando era marcação individual. E pressionou o Daniel Jones acima de 30%. Aí não tem como, cara. O Daniel Jones não vai resolver nesse cenário. Simplesmente não vai. Não vai, não vai, não vai. E assim,
1: agora os Giants precisam entender quanto eles estão dispostos a atrelar o seu futuro a Daniel Jones, né? É, quanto tempo, quanto... É... Qual valor, né? A estrutura sei...
0: do contrato, o front-load e tal, o
1: dinheiro no primeiro Quais ano. Quais as opções no mercado que talvez fossem mais interessantes. E pode ser
0: que, sei... ele, que ele vá para outro time também. Eu acho que seria Exato. loucura para o Daniel Jones ir para outro time, porque ter o Brian Dabble com é. sendo o terceiro time com mais espaço na Folha é muito melhor. Agora, pode ser que ele não tenha o C com o
1: Agora, eu acho também que a gente tem que controlar um pouco. As pessoas estão muito emocionadas com o Daniel Jones. Ele foi efetivo esse ano, mas foi um coreback de 15 touchdowns, tá? Exato. 15 touchdowns. E, e não é um coreback que mostra um teto muito grande, a gente sabe disso. Então, então, assim, foi muito melhor, mostrou evolução, beleza, mas ainda é um coreback bem na linha média.
0: A gente tem tudo para ter uma linha de Daniel Jones ano que vem, viu? É. Então,
1: a gente tem assim. tudo para
0: ter essa linha de Daniel Jones. Eu acho que com corpos de recebedores melhores... É... Vai dar um pouquinho mais de liga, ainda mais por ser o segundo ano no sistema, eu acho. Mas, cara, não vai muito longe disso aí, não, viu? Porque se a gente vai criticar daqui a pouquinho o Deck Prescott, porque num jogo contra a San Francisco. Gente, o Daniel Jones não teria feito muito diferente contra os 49 não, tá? Bem provável que não. Não teria. E assim, o Daniel Jones teve dois turnovers aí, Daniel Jones, Vintage. É.
1: O, é, o deck merece mais críticas, porque ele é um cornerback com mais ferramentas, ferramentas muito mais sim, ferramentas
0: sim. que uma o Daniel Jones. Também.
1: Né? É, muito mais experiente, merece essas críticas todas. Mas assim, não, não tem como não, imaginar é que o Daniel Jones né? faria. Talvez o Daniel Jones protegesse melhor a bola. Talvez,
0: mas... porque ele está com essa virtude nesse é. ano, de fato. E, e, mas... e o deck esse ano, desculpe a expressão, despirocou nesse lado aí. Mas ele teve dois turnovers aí. O Fumble ele ficou segurando a bola dentro do pocket uma eternidade. E aí eu volto naquilo que eu falei, que ele estava rendendo fora do pocket muito. Aí você coloca o Daniel Jones dentro do pocket, o relógio de pocket dele é meio zoado. Ainda mais quando é muito pressionado. E a interceptação, ele, ele passou afobado, assim um passo bem feio, com um pé de apoio todo torto. Não tinha como dar muito certo aquela jogada. Mas é isso, cara. De no, no mais, é a analogia que eu faço é essa. É uma ação que sobe 10% num, num dia depois cai 3% no outro. O Daniel Jones continua no, na prova dos 9 aí em alta, eu acho que pode ser a linha média da NFL no ano que vem. Filadélfia, é. como o Davis bem mencionou, eu também mencionei isso na transmissão, relembrou ao mundo porque é o Cid 1 da NFC, e é um time muito completo, e digo que tem muita chance de vencer São Francisco, mas daqui a pouco eu volto com, com isso, porque temos uma novidade no programa hoje. Vamos falar da Vegabets rapidinho aqui? O Vini me passou os resultados do nosso querido Neves, esse homem é uma máquina, hein, Davis? Meu Deus, é o,
1: o, o, o Portuga... É,
0: é, triturador de, de bets. Impressionante, cara. O, o Jorge Neves aqui, que é o tipster de, de futebol português da, da Vega Betts, está com 13 unidades em janeiro. O que significa isso? 13%. <risos> o cara subiu, falando da ação que sobe 10%, subiu 13%, cara. Ele fez aí nesse final de semana cinco unidades e ele é muito consistente, cara. É, assim, impressionante como não tem mês negativo, basicamente. Já teve mês negativo, vamos né, ser transparente aqui, óbvio. Mas nessa temporada, desde agosto, do futebol português está com 31 unidades, o que significa 31%. As vagas estão abertas lá no broker. A gente, então, recomenda, como a gente já falou, Vegabets, aproveite para entrar em contato lá no Instagram. Daqui a pouquinho vai ter site, inclusive, o Vini está montando, arroba Vegabets, o site lá para você entrar em contato, tirar suas dúvidas e tudo mais sobre o broker, lembrando que todo investimento é um investimento de risco. Então, informe-se antes de entrar em contato. Mas investimento de risco também é bolsa de valores, vão combinar que é, eu já perdi dinheiro nossa, isso aí. Nossa, já ganhei dinheiro, pô. já perdi dinheiro. Tem que, tem que é entender assim... as modalidades de risco das coisas. Exato. Se
1: você... você não pode ir à louca em nada, né? Você tem que estudar, entender e aí ver o que é bom para você.
0: Exato, mas aí tá aí os resultados, tem uma planilha, sempre como a gente fala, para vocês acompanharem os resultados, entrem em contato, rouba veigabets. Dave Chagini, uh, vamos para o Domingão. Do Faustão? Doming... Não tem mais, é o Domingão do Hulk agora, né? Ah, não, isso no Warner, né? não fica legal. No Warner, né? esquisito, né? todo respeito ao Luciano Hulk, mas esquisito ver o Luciano Hulk no domingo, não me acostumei ainda. Tipo, Minha às mãe vezes gosta, eu falando, ela... ela
1: gostava muito no sábado. No às vezes eu posto. chego
0: na, na redação da ESPN, Davis, e aí as TVs que tem na redação estavam na, na Vênus Platinada. Que expressão maravilhosa. Estava <risos> na Vênus Platinada, passando o jogo do futebol da tarde lá né, na Globo. E aí a galera esquece de mudar, e na sequência tem o tipo do, do Sandro Huck, né? Aí, tipo, às vezes eu chego assim e falo assim, mano o que as pessoas estão assistindo o Luciano Huck, o que está acontecendo tipo, no domingo, né? Tipo, eu fico meio bugado aí eu lembro que o Luciano Huck está fazendo programa de domingo e não no sábado né? não, não, não. no Warner no Warner, o Luciano Huck é é o Nick Saban e o Faustão é o Bill Belichick é, o... exato, o Faustão no dia de semana tá esquisito também cara. É um... eu acho que eu vi uma vez o programa e... e o Luciano Huck é sábado aliás, primeira derrota do Trevor no sábado, hein Porra, gente. Que estatística tosca, cara. Tosca. Saiu é uma das piores que eu vi, cara. A essa foi muito forçada. Ai, ai. Tem 2-0 no sábado na NFL e nunca tinha perdido no college no sábado. Davis, uh... cara, eu fiquei surpreso com os 10 pontos de Buffalo, sinceramente.
1: Eu também fiquei surpreso, cara. E assim, longe de mim isentar o, o, o Josh Allen aqui, eu acho que ele é parte do, do, da culpa, né? Mas, mais um plano de jogo podre, porco, mal feito <risos> dos dois lados, eu acho. Uh, pelo Ken Durst, o defensivo para mim a gente fala daqui a pouquinho. Mas uh, o ofensivo está se criando um ala centrismo sabe? Como se o, o Josh Allen precisasse resolver tudo e o time joga for verticals e embora E não é assim. Você precisa ter um ataque um pouco mais ortodoxo, um pouco que corra melhor com a bola. Né? Que seja mais equilibrado, que distribua melhor esses passes rápidos, e a gente está bem
0: longe de ver isso. Pô, nenhum sentido esse plano de. Essa, essa sistemática de Buffalo nesse ano, cara. James Cook pelo meio é sacanagem,
1: hein? É. Tem uma frase que diz assim: não importa como você começa, tem, não importa como você termina, né? Buffalo começou a rotação a mil, e para mim é um time que. Você vai lembrar que há um mês, mais ou menos, eu falo: Ó, Buffalo é um time que não vem me impressionando, não vem me impressionando. Sabe? Acho então... que a luz amarela de
0: vez acendeu no jogo contra os Patriots. Sim, hum. sim. O é, último é jogo baita, contra é. a New England. Uh, assim, tudo bem que era um jogo emotivo da volta do Damar Hamlin e tal, mas eu, eu, eu sinceramente eu vou dizer uma coisa meio esquisita aqui. Vocês podem achar que eu fiquei doido. Pra mim, o Buffalo Bill sentiu mais falta do Brian Dabble do que do Von Miller. É,
1: eu vou... não sei, porque essa linha ofensiva ficou só operário também, né? Então, hum, depois que o Von Miller... E o Von Miller era pra agora, né? É assim é. Que é.
0: Não, sim. Mas é que, assim, é... É, é, o meu medo é esse. É o... Porque a gente tava conversando ontem. Ah, mas é, não... tem gente que prefere o Josh Allen ao Pat Mahomes. Né? Não sei se faz muito sentido. Eu falei, assim, é, eu, eu nunca vi muito sentido nisso porque, pra mim, os dois são reencarnação do, do, do Brett Favre. Mas a diferença é que o Pat Mahomes é a parte boa do Brett Favre só. É. o Josh Allen vem o pacote inteiro que são as interceptações, a verticalidade sem noção,
1: que também é um que deu uma despirocada nesse ano, nesse ponto né, também é um jogador que cometeu mais turnovers do que deveria então, eu sei que logo vai começar essa narrativa, ah, Josh Allen pipoqueiro. eu não gosto ah, de Ah, já DC. começou, já começou, então, esse é o tipo de, de papo que eu, que eu não me agrado sabe, que, tipo, quem quiser usar, que use e tal, né mas o cara tem três idas após temporada, perdeu Pra mim, o um jogo histórico, que foi o do ano passado, foi aquele jogo que você fez contra os Chiefs, uhum. pra mim não dá pra chamar aquilo lá de pipocar, pelo amor de Deus, né? E nesse ano não. foi um jogo que deu tudo errado pro time. O cara foi eliminado duas vezes pelo Mahomes e esse ano deu tudo errado. Então, eu não consigo entrar muito nessa narrativa de perder jogos grandes por culpa dele, sabe?
0: É, cara, eu acho que esse jogo, sim. No to... Eu não acho que esse jogo merece ser usado pro todo, para o todo, não acho, porque houve outros problemas para além do Josh Allen, ali defensiva do, do Buffalo Bills e, e é exatamente isso, né? Foi até isso que eu te falei ontem. É, são operários sem o Von Miller. Agora, o Air Oliver para mim é uma grande frustração, uma grande frustração. Esperava muito mais do Air Oliver na NFL, muito mais, cara. Eu gostava muito dele como prospecto. É, então, acho... diga. Acho que
1: é um jogador que, assim, nunca explodiu e acho que já passou da chance de explodir. É,
0: sabe? esquece. É mas esse era o jogo para ele fazer isso, cara. Com a linha, defensiva, a linha ofensiva de, de, de Cincinnati desfalcada, que jogou bem, inclusive. É, é uma pena, cara. Mas é isso. É... São outras coisas para além do Josh Allen, entendeu? É o play calling. Aí na defesa, o que aconteceu? Socaram o front de seis homens, desafiaram o, o Cincinnati Bagels a correr com a bola. Porque é, tem três bons wide receivers, só que aí não teve nenhuma mudança, continuaram fazendo a mesma coisa o jogo inteiro. E, eu acho que esse que é o drama, não tem tido nenhuma mudança. E não tem muito o que fazer também, eu até entendo, né, não critico 100%, porque aí beleza, você vai sair do front de seis para front de 7, e aí você vai tomar passe em profundidade com o Jamar Chase, é complicado, né? É, e, e,
1: o arriscar ali, nesse caso, cara, eu acho que é mais certo se arriscar tomar a corrida mesmo, né? Eu acho que ninguém esperava que Cincinnati fosse correr tão bem como a linha ofensiva repleta de reservas. Né? Mas passa por uma performance bem pobre desse front six também. Né? Como você falou, esse miolo de linha defensiva não foi bem. O Tremaine Edmonds e o Matt Milano não jogaram bem. O Poyer não jogou bem. Então ninguém jogou bem cara, nesse time, nesse jogo. Era um time... E, e acho que é o Roger Stafford que falou depois do jogo que parecia que o time estava sem gás. E realmente o time dava essa impressão no campo. Estar sem gás.
0: É, eu fiquei com essa impressão também, cara, especialmente nas primeiras campanhas, que, que o time estava apático, apático, chocado, assim, aí começou com dois free os Bengals 14 a 0, é difícil, muito difícil, muito triste ver Buffalo terminando a temporada assim, pela primeira vez desde 2015, né, conforme até falei na transmissão via SPN Stats and info, um time favorito ao Super Bowl, ou seja, menor odds acabou sendo eliminado antes de uma final de conferência. Naquela ocasião, o, o Seattle Seahawks caiu é, na, no Divisional Round, né, na semifinal de conferência e neste ano o, o Buffalo Bills. Então, assim, é muito abaixo do que a gente esperava. O piso desse time, aproveitando que a gente falou que o teto dos Giants e dos Jaguars era a, a semifinal de conferência, o piso, o piso dos Bills era a final de conferência. Tanto é que a NFL já estava vendendo ingresso. É, vai ter que fazer reembolso, né? E,
1: e assim, eu acho que a, não é, ninguém está falando que é para mandar embora, mas o McDermott vai começar a ser um pouco questionado por esses insucessos na pós-temporada. O Leslie Frazier também. No né? ano passado, o time não conseguiu sustentar uma vantagem faltando 13 segundos. Né? Tudo bem, o Marromes fez a sua parte, mas é... Então, assim...
0: Vai começar
1: a ser questionado, cara. O Buffalo Bills vai começar a entrar sob um pouquinho
0: mais de pressão. E entra com, com mais dúvidas para 2023, né? Tipo, com mais desconfianças. Existe o contexto de que o Trevor Davis White não era o Trevor Davis White nesse ano, era outra pessoa ali, eu não sei ah, quem é que estava
1: jogando. Voltou muito tarde de lesão, acho que não conseguiu pegar ritmo de jogo, cara.
0: Total, assim, bizarro como não jogou no nível que a gente estava acostumado a vê-lo, fez falta, nossa, foi uma coisa assim muito feia. O Mike Hyde não tinha voltado ainda. O Damar Hamlin, que estava jogando bem, ainda estava fora. E... É... Quem mais saiu? Ah, o Jordan Poyer não estava inteiro, ainda saiu do jogo também, né? Quando colidiu com, com, com o White. Então, a secundária teve problemas. O Von Miller também, né? Cara, que desgraça para a Buffalo. Eu fico chateado pelo torcedor dos Bills, mas ao mesmo tempo, você que está assistindo, ouvindo esse podcast, você sabe que Anthony Curt é pro jo Burrow. E digo de novo, digo de novo, é meu quarterback preferido de assistir. Não é o melhor quarterback da NFL, porque eu ainda vou com o Pat Mahomes. Porque o Mahomes é um ET, e o Mahomes inspirado é que nem o Vanderlei Luxemburgo quando não joga pôquer. Ninguém para. Mim, melhor o que o quarterback, Capelo, como diria o Cafu. O meu
1: quarterback, <risos> meu quarterback de
0: assistir ainda é o Mahomes. para assistir, cara, eu vou te dizer que... É por causa dos momentos de tensão, assim, que ele é muito frio, ele é muito confiante num bom sentido, cara. Terceira descida, sob pressão, o que acontecer, último quarto, o cara vai lá e, e faz, cara, e entrega. É muito impressionante a postura, a confiança, o poder de decisão do, do Joe Burrow, cara. Fora de casa, nevando, barulho, os cacete, como, como se o cara estivesse na casa dele de boa, ele vai lá e resolve, é muito impressionante. E, muito impressionante. E, e tem uma intangível
1: aí também, né? Que a quantidade de vezes que ele mudou a jogada na linha de scrimmage para corridas sim,
0: sim, foi um sim, absurdo, sim, né? Sim, sim. Lendo o box, fazendo, fazendo, os, a checks, contagem, fazendo uhum. os checks.
1: E, e assim, só para não falar que a gente também jogou tudo na conta do, dos Bills, a defesa dos Bengals também merece seus créditos, hein? Muito. Essa secundária que o Eli Apple jogou bem. O Ken Taylor, Taylor Brito, o Calouro, que teve fez, seus momentos esse ano, mas ele, é. fez, ele fez um grande jogo. Fez um grande jogo, né? Ah, os linebackers aparecendo bem, o Logan Wilson. Então, assim, também merece crédito. Mas o Joe Burrow é um, é um líder nato, assim, né? Um cara que... O, os Bengals tinham cinco vitórias em pós-temporada até o Joe Burrow estrear. Eles já têm mais cinco agora.
0: Não, não é nem isso. Os Bengals não ganhavam em pós-temporada desde o ano que eu nasci.
1: É. O Andy Dalton tentou 87 vezes ganhar um jogo em pós-temporada.
0: Exatamente. Oh, e só para terminar... Essa questão... É, outras menções honrosas Os reservas de Cincinnati na linha ofensiva. Uh, Joe Mixon foi muito bem. Também teve, teve a missão aí de correr contra esses box-leves e fez um bom trabalho. E o Zach Taylor, hein? Sim, que merece muitos créditos pela evolução como treinador. Uhum. O time sempre muito. volta melhor no segundo tempo. Realmente tá. impressionante.
1: E, e assim, é, é um cara que evoluiu também como gestor de tudo, sabe? Eu acho que tem, tem, tem muito mérito. Já não tenho mais dúvidas em relação ao Zach Taylor, como eu tinha.
0: Ok. Bom, vamos à novidade desse programa, David Fildini? Vamos lá. Seguinte, temos um parceiro agora para falar, que eu sei que vocês pedem a questão das fotos, palpites e tudo mais. Então, temos um parceiro novo aqui, a KTO, que está aí com, com vários outros programas, podcasts e tal, estão junto conosco agora pelo próximo ano, então agora final de conferência, também na finalíssima da NFL Super Bowl, volta na próxima temporada, KTO é nossa nova parceira, casa de apostas, kto.com, e a gente vai passar as odds aqui, os favoritos, e passar informação também, né? Os favoritos e as zebras para cada jogo. Final da NFC, é o primeiro jogo, os Eagles são favoritos por 2,5%, David Sciogini. Então, menos dois, Philadelphia Eagles, é a linha, e São Francisco estão mais dois, e meio. Mas, para vencer, Filadélfia paga 1,68% na KTO, e o San Francisco 49ers 2,25. No outro jogo, final da conferência americana. A gente tem aí Kansas City Chiefs recebendo o Cincinnati Bengals, já tem ódio, mas tem a questão do Pat Mahomes, hein? Vamos acompanhar é. o que vira disso aí. Os Chiefs são zebra na KTO Sim. neste momento, por dois pontos jogando dois em casa pontos. contra os Bengals.
1: E, e essa linha, quando ela abriu, ela abriu com os Chiefs em vantagem. Com os Chiefs como favoritos. Quando abriu a linha, né? No domingo, o saiu no domingo. Aí no
0: domingo. É. É. E, e aí virou. Exatamente. Os Chiefs são zebra então por 2 pontos. Vitória dos Chiefs paga 2.05, vitória dos Bengals paga 1.83. E aí, a gente vai passar aqui sempre, né, quando fizer esse esporte da KTO para ficar um negócio interativo e não ficar só o merchã ele eu tinha, ah, sapatos Rafarilo, que beleza. A KTO não vai mandar um sapato Rafarilo pra gente, mas a gente vai fazer um palpite aqui, e em breve a gente vai negociar com eles para passar uns bônus os nossos ouvintes, tal, para todo mundo sair ganhando nessa. Vamos dar um palpite, David Chodini. Você tem algum palpite aqui, seja em Moneyline, que é a odd uh, para vencer, ou no handicap?
1: Eu estou confortável com esse handicap de menos 2,5 para os Eagles. Eu acho que vai ser um jogo apertado durante grande parte do jogo, vai ser equilibrado, mas eu acho que os Eagles têm algumas vantagens que no final podem fazer com que eles vençam ali por 4 pontos, 5 pontos, algo assim. Sabe? Não é que vai ser um jogo que não vai ser parelho, pelo contrário. Mas eu estou muito confortável com esses 2,5 Eagles. 2,5 uh, Eagles,
0: vamos ver quanto paga aqui. 1,9? 1,83. Eu, é, é, eu acho que do final de semana... Porque a questão é a seguinte, a gente vai passar aqui, não vai só falar assim, ó, entre na KTO, não. A gente vai passar aqui como funciona a lógica das apostas. A gente tem que ter uma, uma vantagem né, em relação... A ódio ou, ou a linha, e no caso de Bengals e Chiefs, neste momento tem muita névoa. A gente não sabe quem, 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 quem joga de quarterback para Kansas City ou como joga. No caso, então tem que acompanhar o relatório de Machucados. E a gente volta com outro podcast analisando os dois jogos do ponto de vista de apostas nessa reta final aí de temporada. Aqui no feed também, é aberto. Não é para assinantes do Pro fútbol. a gente vai aumentar então a produção de podcast, agradeçam a KTO portanto, é, um pouco aí de, de apostas, mas a, tá aí a, a boa eu, eu vou mais conservador, Davis aqui no nosso palpite, eu vou nesse Eagles 1.68 é, é bem válido, bem válido eu tô
1: confortável, mas é assim é o que eu digo, não achem que por isso é um jogo extremamente aberto, não mas eu acho que no finalzinho ali um fio de de diferença já, você já leva ódio aqui, né eu é. acho que dá isso aí
0: é isso, promete ser um jogo apertado, o, o menos 2,5 também é um bom palpite, uh, eu fui mais o um conservador aqui. Então entrei lá, cateo.com, abra sua conta e divirta-se com responsabilidade. David Chogine, último jogo, foi o melhor jogo?
1: Acho que foi, cara, e as pessoas assim não podem se enganar com placar, placar baixo e tal, foi um jogo taticamente divertido, um jogo tecnicamente muito bom, né? até o press Prescott espalhar a farofa e, e, e entrar na linha de... na prateleira do Car desses caras de vez.
0: Uh, é. A gente defendeu muito o Deck, né? Porque não, ele não é um tenho quarterback... Não um problema com isso. Com isso. <risos> ele é um quarterback... Não, 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 calma.
1: Ah, não, é que as pessoas, elas vêm falar pra gente como se a gente tivesse problema com isso. Eu não tenho problema com isso.
0: Não, não, claro que não, mas assim... Eu acho que porque ele sempre apanhou mais do que deveria, algumas vezes. Só que por, como se ele fosse um quarterback ruim, o que não é. Agora... Foi muito feio, cara.
1: Ah, jogou mal demais. Na verdade, a derrota dos, dos Cowboys está na conta do Ed Prescott. Não tem essa aí, é diferente da do Josh Allen, em que a gente consegue dividir a culpa aqui, não sabe aqui não, aqui a culpa é, é na conta do Dak Prescott, não é na conta do Kellen Moore, não é na conta do, do Mike McCartney, por incrível que pareça, apesar de algumas decisões questionáveis, longe de seu problema, a defesa sustentou o jogo, o Dak Prescott não conseguiu entregar, deixou oportunidades em campo, turnovers, né? então assim, para mim é o quarterback que entra 2023 mais pressionado na liga entre não quer dizer que ele não vá ter mercado mas entra muito pressionado porque ele criou essa pressão nele mesmo
0: as duas interceptações foram horrorosas e, e não é novidade né cara, foram horrorosas assim foi uma ausência de leitura pós snap e ele perdeu teve uma jogada que ele perdeu o T.Y. Hilton aberto assim, uh, o San Francisco socando um safety no fundo do campo ele simplesmente não desafiou isso porque eu não sei, porque paçocas, cara. Assim, todo mundo sabe que a secundária de São Francisco, ela tem esse problema, que é muito pequeno, mas é o único jeito de tentar ganhar essa defesa. É, é esticar o campo. Você tem o Cid
1: Lamb, bicho. É, e, e assim, quando tentou, perdeu o Michael Gallup livre no último, no último drive, né que era uma bola para um ganho grande. Na bola que o Cid Lamb pegou lá em cima, ele teve que se ajustar. Então não foi um... um foi um jogo horrível do deck, especialmente no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo fica marcado pelas interceptações, ele até vinha fazendo um jogo sólido, mas é, essas interceptações machucaram demais, e o segundo tempo foi desastroso, cara, desastroso. Quando perdeu o Tony Pollard, ficou, foi desastroso. É, o que eu falo do Dak Prescott é o seguinte, São, ele tem 29 anos, ele tem as ferramentas para dar uma volta por cima, mas ele precisa virar essa curva logo, cara.
0: Não, ano que vem, é, é, para mim, é o ano decisivo da carreira do Dak Prescott. Exato. Eu, eu acho que ele sempre vai ter mercado. Porque ele, por exemplo,
1: ele é melhor que um quarterback como Jared Goff. Né? É um, ele é um quarterback melhor. Não teve um ano melhor, mas ele é um quarterback melhor. Mas é, ele joga no Dallas Cowboys, cara. Ele precisa entregar mais que isso.
0: Foi muito feio, cara. Foi muito, muito, muito feio para além das interceptações, as leituras depois do snap ruins, ele sapateando no pocket, teve três jardas sob pressão, Tony Pollard saiu no segundo tempo, desmoronou o time, desmoronou o ataque, assim, o coisa que, assim, vamos combinar, você perde um running back, o ataque desmonta desse jeito?
1: Não pode, não pode.
0: De não jeito pode, não. cara, não pode. Se você é um quarterback acima da média, não pode o ataque desmontar dessa forma, porque você ainda tem o City Lab.
1: Não, e assim, você tem outras opções, o Dalton Schultz é bom jogador, Sim. a linha ofensiva fez um trabalho sólido, tá? fez um trabalho sólido, o, o, o Michael Gallup tem que aparecer, que não jogou nada. Mas você o tem ano que... inteiro,
0: né? O é. Michael Gallup jogou, desgraça nenhum o jogo inteiro, o ano inteiro, não. cara. Tem o mais jogos com sumiu. zero jardas que com mais de 50. E é isso, foi muito problema de leitura após snap, e o Dak Prescott, assim, a grande questão, por que eu falava que ele era o quarterback mais subestimado e superestimado da NFL ao mesmo tempo? Porque ele superou muitas expectativas sendo uma escolha de quarta rodada. E, e eu via, desde aquela época, ele tendo, algum, ele tendo alguns problemas depois do snap. Não no nível do Daniel Jones, mas tendo. Aí ele chega de Mississippi State segurando muita bola e tal. Aí ele encaixou na melhor linha ofensiva da NFL, tendo o Cole Beasley no slot. Deu tudo certo naquele início, teve a folga, o Ezequiel Elliott jovem. E o Ezequiel Elliott Gente, o Ezequiel Elliott esquece. É só uma balsa. O Ezequiel Elliott até é goal line e, cara, bloquear em terceira descida. Porque, desculpa... Nessa altura do campeonato, o cara simplesmente não tem arrancada nenhuma. Nenhuma. Ah, mas a defesa do de San Francisco é boa. Foi o ano inteiro, assim. Semana passada, contra a Tampa, ele também não jogou bem. É... É isso. Deck Price ele... eu não defendo mais, tá? Cara, Já defendi eu... muito porque eu achei que passavam muito da, 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 do ponto com ele. Mas eu não defendo mais. E até ele ganhar dois jogos seguidos em playoff, sem espalhar farofa e tal, eu não vou mais passar pano, não, cara. Esculpa, eu, acho que oh, o jogou. Aí.
1: eu acho que o quarterback jogou muito mal esse ano, muito abaixo, né? que é o que eu falei, entra muito pressionado sob o risco de ver o bonde passar, mas assim, eu não jogo o deck no, na prateleira que alguns estão jogando lá embaixo e
0: tal, não, não. pra mim é um quarterback. Não, ainda sou mais é ele que isso. o Darkar, ainda sou mais ele que o Kirk Cousins, mas é. ele tá meio que na mesma prateleira que essa galera Exato.
1: aí. Exato, ele se colocou nessa prateleira aí, antes eu achava que ele poderia dar o salto pra prateleira de cima. Agora eu já, já não acho mais, sabe? É, mas é o que eu digo, é um quarterback que ainda tem a chance de virar curva. Nesse momento eu acho que ele vai virar? Não, não acho. Não, eu acho que eu não apostaria
0: nisso. e, eu e, e, aí, e aí Só que vai, assim, eu
1: falei. ao torcedor do Dallas Cowboys que diz não deveria ter pago o contrato do Dak Prescott, não deveria é, ter... É, como, é que, como é que eu ouvi? Uma outra ali que eu ouvi. Ah, tem que trocar o deck Prescott. Gente, calma lá, não se acha quarterback na esquina, sabe? Com o deck Prescott, vocês tiveram uma chance de competir. Sem o deck Prescott, ia ser muito mais complicado. Ah, mas o Cooper Rush, não sei o quê. Gente, calma lá. Não...
0: Um pouquinho menos de... de emoção, sabe? O Cooper Rush fez o quê contra a Dallas? Contra a Filadélfia? Nada, né? <risos> não, ele fez três interceptações, né? todas muito é. feias. Ó, então, assim...
1: Então, é, o, o Prescott, é, é, você não vai achar um coreback melhor na esquina. Mas o time tem que estar tá aberto no futuro, sim, em 2023. Ele repetir esse nível de performance, a ah,
0: pensar em alternativas. Exato, mas é isso, 2023. E não tem como cortar ele não, tá, gente? Nem trocar também. Meu... Cara, eu, eu vou te falar uma coisa. O porque... dead cap, meu amigo...
1: Eu vou te falar uma coisa, curtir esse negócio de troca de coreback eu já não duvido mais nada ultimamente, porque os ah, caras estão é, fazendo mas... cada mirabolança, aqui. cara. Vamos ver
0: aqui. Não, Você o deck de 2023
1: que... é praticamente... Eu acho inteiro. que
0: realmente que não tem como, tá, porque é muito a mais. Ah, mas teve o Matt Ryan. Cara, é. se trocar o deck Prescott que significa... Ah, o que dá, hein. Ah, não, eu vi 2024, desculpa. É muita coisa, cara. É não, e aí? É 40 milhões no teto de 2024, ainda ferra o de 2024.
1: É. É, não, não... E, e eu não acho que Dallas tá pensando em trocar o Deck Prescott, de verdade. Não acho, acho mesmo. Não. Ah, talvez aí sim, se ele repetir esse nível de performance, aí sim. Dá para 2024, que seria exato ainda o seu último ano de contrato, né? Então, você engole o cap vai ter crescido e tudo mais. Mas é, eu acho que Dallas tem que estar tá aberto para o futuro. Tá? O deck deixou um sinal muito amarelo aqui. E, e é, não é questão de defender ou não. É questão de, tipo, de ser justo. Ele jogou muito mal nesse jogo. E os Cowboys estão fora dos playoffs por conta dele. Isso não tira o mérito da defesa de São Francisco.
0: É, não, sem dúvida nenhuma. Uma defesa que é a melhor da NFL. E o Brock Purdy não, não jogou bem na minha concepção. Bem, bem. Mas cara, ele teve seus momentos, teve o passe pro, pro Kiro daquela campanha importante Sim. teve um controle de pocket, conseguiu sair do pocket algumas vezes, não espalhou a farofa acho que esse foi o mais essencial, cara porque jogou contra a defesa que mais forçou o treinamento ano passado e neste e não teve não nenhuma interceptação nenhum. Tudo bem
1: que o, o Travon Diggs deixou uma no campo, né? Que a bola tava no peito dele é. mas e outra que o, o Donovan Wilson trouxe a bola lá de cima e deixou cair também mas eu acho que o Brock Purdy não foi mal, concordo 100% com você, mas eu acho que ele te, tomou também um choque de uma coisa que ele não tinha visto ainda na liga. Uma linha defensiva que estava toda hora na cabeça dele, uhum. que tirou ele do conforto, que ele entendeu que o sambar para lá para cá nem sempre vai dar certo. Talvez tenha servido como uma grande casca para o jogo contra o Philadelphia Eagles, porque ele vai encontrar esse tipo de coisa de
0: novo. É, vai ser pressionado bastante. Bastante. e Porque, lembrando, é uma linha, é, uma linha, é um fronte de, de Filadélfia que tem 70 sexos ah, e, e
1: finaliza, né? Finaliza, finaliza. muitas jogadas. Não é o líder em ele mas né? eles.
0: Isso, mas eles finalizam a jogada, eles conseguem finalizar muito bem. Então, assim, é, pode dar jogadas negativas para São Francisco, como o Brock Purdy teve nesse início de jogo, aliás, né? Demorou uhum. até dar alguma coisa o ataque. E vamos tirar o chapéu aqui para o meu mano Caio Sherran que não desistiu do jogo terrestre no segundo tempo, hein? Perfeito, melhorou cara. o jogo terrestre no segundo tempo. E Entendeu que a KK, defesa estava cansada, KK né? É, Cacá é. aprendeu. Finalmente, aí, superou o, o mal dos treinadores de West Coast. Que é meter Perfeito. o louco e começar a passar que nem maluco no último quarto. São Francisco é, não passou. pode nunca parar de correr. Nunca parar não, de é correr. Não, é loucura. É? E o Maccaverton não teve um grande jogo, não. Aliás, não está 100%, hein? Panturrilha, né? É. Ah. Não está 100%.
1: É, e assim, o jogo corrido não funcionou não no começo da partida e mesmo assim ele não abandonou. Né? E não pode parar de correr. É um time que tem o um cerne no jogo terrestre, cara. Agora, eu preciso destacar uma coisa. Que jogador é o Fred Warner, né?
0: Que
1: uh! Ele marcou o City Lamb numa rota sim, cara. É, é surreal o um linebacker conseguir isso.
0: É. A defesa inteira de São Francisco joga em outra rotação. Eles jogam no 380. Eles jogam. Acho que no 13.8, que é direto do poste. É. É isso. é isso. Perguntitas, não vai dar para responder todas as perguntas. Tem uma avalanche de perguntas assinantes. Tem duas, né? Todas, né? Mas separei algumas aqui. Uh, falando em São Francisco. João Vitor manda aqui. Denver deve pegar a sua escolha, a de São Francisco, para contratar o Sean Payton. Seria o ideal para montar um ataque ideal para o Russell Wilson ou é um absurdo gastar uma primeira rodada nisso? O problema é que parece que o preço são duas primeiras rodadas, né?
1: É, que é o
0: preço para começar a negociação, Sim, né?
1: Mas eu acho que então, deve cair para uma e uma terceira do ano que vem. Uma
0: eu uma me sentiria mais confortável, mas ainda é um BO, hein? Gastar uma primeira é. rodada num técnico, sei lá, cara.
1: Eu não, eu não sou nem contra nem a favor. Sendo
0: bem honesto, é, não é ficar no muro, não. não. Eu, que, eu quero pagar para ver. Se fosse ah. o Campeonato sem isso, acharia uma ideia maravilhosa. Ah. Só eu, que, eu... gastando primeira rodada, esse time, vamos combinar que tem alguns buraquinhos, né?
1: Ah. Eu, eu não sou nem contra nem a favor. Eu, eu acho o seguinte. É aquela coisa, você faria, Davis? Não, eu não faria. Mas você acha
0: ruim? Absurdo? Não. Também não é. Acho. É que nem a questão do Christian McCaffrey, por conta das lesões, acho que a gente ficou com o pé atrás, lembra? É. Mas não foi tão, não foi uma primeira rodada gasta, uma escolha alta e tal. Então a gente não falou assim, ok, ok, o salário dele vai, não ia ficar tão alto em São Francisco. Ok. Gustavo Tavares, uh, vocês falando para o Rossiane, para os Colts, ou uma troca. Vocês não acham que o CJ Strato e Will Lewis fazem mais sentido? Visto que o Ballard adora... Ele meteu um Neyla Torraga aqui. Adora. Um jogador atlético e o Ursay nunca draftou um quarterback abaixo de 6-3. É que o Ursay não tem nada a ver com isso, tá? É, mas ele vai dar pitaco sim, tá? Vai é, dar... que a cara dele dá pitaco, é verdade. Tem isso. É. É, eu, eu tenho um feeling de Will Lewis em Indianapolis sim, cara.
1: É, eu, eu vou te dizer que a, a boataria ainda tá pequena, sabe? Ainda tá é muito feeling? pequena. É, filho Então, é justo mas eu não sei cara eu eu acho que não acho que o Davis da NFL não vai gostar tanto dele quanto as pessoas estão achando
0: Vinícius Borges pergunta aqui sobre o Trevor Lawrence e o Andrew Luck e aí ele fala comparando o momento inicial dos dois quem foi o melhor prospecto e por acaso já existiu algum outro prospecto meu superior a este sim John Elway John Elway é o melhor prospecto da posição de quarterback na história sim. do draft da NFL é. assim é então, mesmo mas o, mas o John Elway mas o Peyton tinha dúvidas sobre a força no braço. É, é verdade. Tanto que tinha gente que preferia o Ryan Leaf, né? E que não mas... era nem um absurdo preferir. Não, na época não era. O, o, cara, o John Elway é sacanagem. O, John... Cara, Jure, o era... John Elway é sacanagem, velho. O cara é o extremador do futuro em campo. É... Peguem jogos dos Broncos pra ver, da, da... assim, não no final dos anos 90, porque aí, tadinho, ele tá caindo aos pedaços, mas com os Broncos jogando de laranja. A, a definição é essa. Peguem jogos dos Broncos jogando de laranja, que por acaso Aquele não, do não Puta, cara. Nossa, eu gosto muito de John Elway. Enfim. É, o Andrew Luck foi melhor nos dois primeiros anos que o Trevor Lawrence, até por conta desses turnovers do Lawrence. E o primeiro ano do Lawrence também não dá para considerar muito por conta do Urban Meyer, né? É, é verdade. Uh, tem umas perguntas mais longas aqui, que depois o Dave joga pro Oráculo. É, para terminar, Igor Gabriel, como saiu? daqui a pouquinho eu passo o cupom da Sport America, hein? Como salvar esse time dos Cowboys? Pois sinto que a defesa é boa e tem peças bem jovens. Na minha cabeça, tanto o McCarthy como o Kellen são precisam ser trocados para dar um novo ânimo ao time, já que trocar o deck é impossível e não temos nenhuma projeção de quarterback novo. Trocar o treinador, ninguém vai querer, né? O McCarthy, o deputado não, eu acho que quer dizer, Quer dizer, é mandar trocado embora. Meu, outro. Né? Isso. É. O McCarthy não fez um trabalho ruim neste ano. Também. Acho eu que é Não é meu treinador preferido. Mas ele não vai cair, esqueçam. Se não, fosse para cair, ter. eu teria caído. Ah. Assim como o e... Brandon Staley. É, e também não acho que vai, o Kellen Moore vai ser mandado embora, não.
1: Se você não gosta dele, tem que torcer para ele ser contratado como head coach, ele fez algumas entrevistas. Mas eu, eu acho o seguinte, eu acho que o ataque dos Cowboys precisa de um pouco de variação, um pouquinho maior de variação, precisa de uma arma vertical para ajudar o Cid Lamb, né? mas eu acho que precisa principalmente de melhor execução, cara.
0: Agora, a minha preocupação é a seguinte. Tony Pollard, que machucou, inclusive, né? Três meses aí de, de recuperação. É, vale lembrar que o Tony Pollard é free agent. E Dallas não vai ter como pagar o Tony Pollard, dando 15 milha pro, pro Ezekiel Elliott. É preocupação que vai colocar tag, né? Então, tá, é, o tá, que eles vão, é o que eles vão fazer, cara. Porque sem o Tony Pollard vai ficar complicado esse ataque, tá? A, a
1: especulação é que ele vai
0: ser colocado a tag nele. tá?
1: E o
0: Zeke parece que vai aceitar um pay cut. É, teve essa também. E não, não tem nem o que fazer, né? É engolir. É, não. Aí você tá no lucro, sabe? tá no lucro. Exatamente. Bom, showdini acabamos. Cupom para você comprar seus produtinhos na Esporte América é podcast. Novamente, esporteamerica.com.br. Você vai entrar lá, você vai colocar no carrinho o que você quer podcast 7, aliás, desculpa, podcast P-O-D-C-A-S-T 7, 7% para os nossos ouvintes, aproveitem, porque vai até dia 31, tá, 31, acabou isso aí, e se as pessoas, aí digo mais, vou fazer uma chantagem emocional aqui, se as pessoas não usarem esse cupom, não vai ter mais cupom podcast, é, vamos usar esse cupom aí, então... <risos>
1: aí só vai ter cupom em outros lugares, e vou ficar então... bravo igual a minha mãe quando ficava comigo. Vai fazer Pode tal coisa. Sete, tá? Pode Sua mãe sete, também mandava coisa. você fazer as coisas assim do nada?
0: É, ela me chamava. Uma das poucas pessoas que me chamam de Anthony.
1: Eu também chamo.
0: É verdade. Por favor, não termine essa frase. Eu sei que você vai pensar. Tá bom. é, é Eu já sei. É, depois que eu ah, falei, eu agora que eu me lembrei. É, então... Uh, então, entrem lá em esporteamerica.com.br e deixa eu ver as novidades aqui que temos. Tem coleção nova chegando, aliás, viu? De, do Super Bowl e tal, com as camisetas com o logo do Super Bowl. Mas tem as camisetas Team Color, tem bonés da New Era, tem camisetas Mitchell Ness, tem a coleção Basic, que tá, tá baratinha. Tem flâmulas agora, inclusive. Tipo aquelas da Casa do Seu Madruga, assim?
1: Ah, muito legal isso aí, cara. Acho Só que dos,
0: dos times da NFL, então tá lá as flâmulas, que você pode usar o cupom uh, podcast7, para você ter 7% de desconto aí nas flâmulas. Tem os, cap os mini helmets também, para quem quiser decorar a casa. Tem um dos Eagles bem bonito, acho bem bonito o capacete dos Eagles, aliás. Ah, tem o branco mim, dos Bengals, bem bonito. Então, ah, essa aqui é legal também, ó uma novidade que chegou. Cordão de crachá, para você ir pra firma. Da...
1: Pra firma? Meu pai fala é... firma. O oh. um cordão aqui,
0: ó, tem um dos Bears, mas eu não vou usar porque eu vou passar vergonha usando o cordão dos Bears do PSP, né, ficar me zoando, mas enfim.
1: Não, as pessoas vão achar
0: meio engraçadinho, olha, tem gente que tem coragem. Tem, cora tem que ter coragem, né, tem que ter coragem. Mas, ó, é isso, tá, Sportamérica.com.br, Agora... entrem lá no, no site, o cupom é podcast7 para você ter desconto, diga deles.
1: Agora que fiquei curioso, sua mãe mandava você lavar a louça. Quais eram as tarefas domésticas que você tinha quando você era criança?
0: Lavar a louça. Minha mãe, ela gostava muito de um castigo, que era mandar eu ler livros. Obrigado, mãe, inclusive. Isso aí Não, minha muito. mãe
1: não, nunca me mandou. Eu lia porque eu gostava mesmo. Era eu o meu... eu, na verdade, eu nunca tive muito castigo, porque eu, eu ajudava em casa, assim. Eu, eu era de boa. Mas tirar o lixo é um que eu acho que eu faço desde que eu era muito, muito pequeno, assim. Tipo,
0: e recolhe o lixo. Tinha, e tinha outro também. É, que era o castigo mais hardcore da minha mãe, se eu fizesse assim, uma, uma merda muito grande, que era ficar sem televisão um mês, cara. Meu, cara, Nossa. o meu era o pior. O meu, é, existia uma
1: negociação prévia
0: aqui, que uma vez por
1: semana podia ficar vendo TV depois da novela, porque eu estudava de manhã, né? Uhum. Aí podia ficar vendo. E aí, obviamente, eu, criança, doente por futebol, quarta-noite, né? Uhum quarta-noite era sagrado.
0: Mas era quarta-noite os jogos? Sim.
1: Já, já era, era quarta-noite. Porque eu lembro já. que final de Começava semana... Começava nove e meia. Hoje que virou sacanagem que os caras estão começando dez para as dez.
0: Então, tá? mas eu lembro que, que os jogos do final de semana era sábado à tarde, domingo à noite, tinha jogo às sete, muito na Globo. Sim, aí sim. depois de um tempo, acho que 2004, 2003, que mudou para as quatro é. da tarde no domingo. É. Mas... mas aí, às vezes,
1: o que, que rolava a negociação era o seguinte, eu pegava muito jogo da Band
0: das oito e meia,
1: e aí torcia para a novela esticar o máximo. Aí se a novela eu visse assim que faltava, ela chegasse, ó, falta 15 minutos para acabar o jogo e a novela já acabou, não, aí de boa, acaba de ver o jogo e desliga. Né? Mas aí se aprontasse, ficava sem o, 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 o da semana ali, aí era osso, cara. Aí tinha que ligar o rádio relógio para ouvir o jogo na Rádio Bandeirantes. Rádio relógio. Cara, meu rádio relógio era ninja. Ele tinha uma anteninha minúscula que pegava ah. todas as rádios de São Paulo, do Rio, era surreal. Mas as
0: AM, né? As AM, as AM. Ah, o caso, não tem mais rádio AM agora, né? Tem ainda. Não. Aqui não tem mais. Aqui a que
1: tinha virou FM. Rádio AM. Lá que eu escutei pela primeira vez, Milton Neves. Ah, que beleza! Você me escutou. É, rádio AM. Terceiro rádio tempo. AM. Programa mais antigo.
0: Oferecimento de KTO Esporte América. É. Que beleza! Um abraço lá para o Marcelo, torcedor dos Cowboys, que tá triste. Tá, América. <risos> Muito bom. Então, então né? Davis, acabou. Tchau. Beijo carinhoso para você. Para o nosso ouvinte, a gente volta semana que vem com mais é, recap do, das férias de conferência. Mas nesta semana começamos os podcasts extras durante a temporada regular Playoffs e Super Bowl com a análise de apostas para a NFL. Eu vou pegar o lado de linhas e David Choudini me contou que vai pegar prop bets. É isso, David? Ele está sabendo Não, agora bom, disso?
1: é isso, eu fiquei sabendo agora, mas bem, eu missão dada e missão cumprida. E e é aí, tem aí um o podcast de assinantes também, né? E para você que quer ser assinante, barra assinar importante. É isso, mais a também.
0: prévia da rodada e a prévia das finais de conferência exclusivos dos nossos assinantes para assinar 9,90 por mês, futebol.com.br tá? E para mandar perguntas também, essas perguntas que a gente leu são perguntas de assinantes, você tem que estar logado e ser assinante para mandar. Muito obrigado a quem está conosco aí, os nossos patrocinadores, a gente volta então ainda nessa semana, final da semana, quinta-feira mais ou menos, quando tiver o relatório de machucados de Kansas City, pelo menos, para falar sobre Pat Mahomes, sobre as apostas e Davis também trará as prop bets. É isso. Beijo carinhoso. Fizemos mostrar que podíamos até quinta ou sexta. Final da semana a gente volta. Tchau. Tchau.